0: Also der 107 ähm, regelt den sogenannten Länderfinanzausgleich, von dem man immer wieder in der äh, Öffentlichkeit auch gehört hat und liest, ähm, und es setzt im Grunde das, was in 106 passiert ist, jetzt fort.
1: In guter Verfassung, der Grundgesetz -Podcast.
2: Willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Grundgesetz Podcast in guter Verfassung. Mein Name ist Rabea Schlutz und bei mir sitzt gegenüber Hayes Schumacher. Hallo, Hayo.
3: Hallo, liebe Podcast, Grundgesetzgemeinde. Ich hatte gerade mit Rabea einen Zusammenstoß, was relativ selten ist und auch relativ schwierig mit ihr, weil sie so, hm, ich würde mal sagen, eine Defensivkünstlerin ist. So ein bisschen italienische Nationalmannschaft. Man, <lacht> man, man, man rennt einfach stundenlang gegen sie an und sie schubst ein Lächeln. Genau, sie sagt einfach nö und grinst dann frech an. Ich hatte zum Beispiel gesagt, Samara Bea, 100 Folgen Grundgesetz-Podcast, Warum machen wir nicht 99 und eine Bonusfolge, was ja auch 100 sind? Nein, wir haben 100 angekündigt. Das müssen jetzt 100 sein. Ich sage ja 99 plus 1. Nein, wir machen 100 und eine Bonusfolge. <lacht> ja, sag, aber das sind ja. Zwei Bonusfolgen. Hört, hört. Neuigkeiten wusste ich noch gar nicht. So, und obwohl ich recht habe. Obwohl alles für mich spricht, die Fakten, die Stimmung, alles, sagt sie einfach nur nein. Warum? 146 Artikel in 100 kann. Folgen. Ja. ja. 146 Artikel in 99 Folgen. Ja. Sie sagt totale Zahlen, Zahlenfetischismus du bist doch so der Magie. Zahlen Überhaupt nicht.
2: die ganze Zeit von wegen, nein. Nein, 73. Ich finde,
3: in 73 Folgen hätte man das machen sollen. Das wäre genau die Hälfte okay, gewesen. Du ja mal ist 73 können. eigentlich eine Primzahl? Auch das noch. Ich sage nur Pi. So, also worum geht's es heute?
2: <lacht> Nochmal schnell rausgeredet, ne? Worum geht's heute? Es geht um Artikel 106a, also wieder ein eingeschobener Artikel. Und es mhm. geht um den Artikel 107. Im Artikel 106a, da geht es um den öffentlichen Personennahverkehr. Wir haben ja schon ein bisschen darüber gesprochen, wie wir den so finden. Mhm. Und wir haben uns ja schon darauf geeinigt, dass du ja so der Fahrradfahrer bist und ich eher so der Bahnfahrer. Mhm. Was das alles mit dem Grundgesetz zu tun hat. Wir mhm. haben in der letzten Folge versprochen, dass wir das heute aufklären und das tun wir auch. Aber ich will trotzdem noch mal kurz auf die letzte Folge zurückblicken. Hi, du hast dein wunderschönes Grundgesetz-Magazin geöffnet. Ja. Äh, was stand denn da eigentlich noch mal drin?
3: Boah, ich blätter mal zurück. Also der 100 und, ähm, Entschuldigung, die Brille. Sechs. Der 106. Verteilung des Steueraufkommens und des Ertrages der Finanzmonopole.
2: Zum Beispiel.
3: Klingt erstmal etwas sperrig, ist wahnsinnig lang und wahnsinnig ausführlich. Warum? Weil es da einem ganz einfach darum geht, wer kriegt die Kohle? Woher? Mhm. Und das ist ein hochkomplexes Thema. Okay. Vor allen Dingen auch eines, wo man gar nicht klar genug sein kann. Deswegen die Länge und wir haben an einigen Stellen das Ganze doch ein wenig zusammengefasst, muss man sagen, weil das ist ein Liebhaberartikel, komplex, ist ein bisschen so wie Bries, kennst du Bries? Bries ist Kalbshirn. Ugh. Genau, und das ist ein Artikel wie Kalbshirn, der 106, <lacht> den muss man mögen.
2: Oder nicht?
3: Ja, oh, eben.
2: Wir oh, werden uns eben ganz kurz über die känguru unterhalten, man liebt es oder man hasst es. Ja, das oder man findet es nur man, so okay. Das, ja, das geht auch. Nein, das Känguru kann man nicht.
3: ach so sagt das Känguru. Ja. Ja, ja. Gut. Witzig. So. möchte gerne ihre Belesenheit.
2: Genau, mit den Känguru-Chroniken. Ja, die sind wirklich lustig. Genau. So, hm. jetzt aber zurück zu Artikel 106a. Wir sprechen wieder heute mit Alexander Thiele, der uns ja schon seit einigen Folgen begleitet. Er ist nämlich unser Experte fürs verfassungsrechtliche Finanzwesen und darum geht es eben auch heute noch einmal. Ich habe schon gesagt, es geht um den ÖPNV und worum es da genau geht, also wie der ÖPNV mit dem Grundgesetz zusammenpasst, das hören wir
1: jetzt. Den Ländern steht ab 1. Januar 1996 für den öffentlichen Personennahverkehr ein Betrag aus dem Steueraufkommen des Bundes zu. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf. Der Betrag nach Satz 1 bleibt bei der Bemessung der Finanzkraft nach Artikel 107 Absatz 2 unberücksichtigt.
2: Man liest ja also raus, dass die Länder erst einmal Kohle für ihren ÖPNV kriegen, also so für Busse und für Bahnen und was es da eben nicht so alles gibt. Und das ist aber noch gar nicht so alt. Ich frage mich aber auch, wofür man das dann tatsächlich, also warum kriegen die das? Man könnte ihnen ja auch einfach allgemein mehr Geld geben. Also wo liegt hier also der Vorteil, dass man sagt, okay, ihr kriegt für den ÖPNV Steuergelder?
3: Vielleicht, weil der ÖPNV, obwohl im Moment der ÖPNV läuft doch eigentlich in Verantwortung von Kommunen, oder? Also es ist doch jetzt die Stadt zum Beispiel, mhm. die ihr Busnetz äh, unterhält, betreibt und auch die Einnahmen bekommt und nicht das Land.
2: Ja, das Land kann ja immerhin wieder Geld an die Gemeinden verteilen.
3: Ja, genau. So. Aber die vor Ort, die sollen das machen, so mhm. das Subsidiaritätsprinzip. Mhm. Also da, wo es erledigt werden kann, soll es auch erledigt werden. Genau. Und deswegen wird das Geld von oben nach unten gegeben.
2: Das stimmt so erstmal. Ich frage aber nochmal bei Alexander Thiele nach, was denn dieser Artikel hier denn tatsächlich konkret bedeutet und warum das so im Grundgesetz drin steht.
0: Die Regelung ist relativ neu. Von 1993 ist sie eingefügt worden. So, Da gab es eine Bahnstrukturreform, bei der insbesondere in vielerlei Hinsicht auch die Zuständigkeiten neu verteilt wurden. Und in diesem Zusammenhang gibt es eben auch Kostenlasten, die die Länder zu tragen haben infolge der Regionalisierung, der bestimmter Teile in dieser Bahnstrukturreform enthalten waren. Und in diesem Zusammenhang bei der Regionalisierung ähm, kommen eben auch auf die Länder natürlich Kosten zu, etwa für den Erhalt des Schienennetzes etc. Und dafür sieht der 106a vor, dass den Ländern aus dem Steueraufkommen des Bundes, das ihm also eigentlich 106 zusteht, gewisse Anteile übertragen werden damit er eben genau diese Aufgaben wahrnehmen kann.
2: Hier wäre eigentlich sowieso der Bund verantwortlich, deswegen der bekommt diese Steuern erst mhm. einmal, aber weil er eben Kompetenzen abgegeben hat, muss er dann eben auch wieder einen mhm. Teil von diesem Topf abgeben. Das ist jetzt erstmal ja, nicht so furchtbar aufregend, aber dieser Artikel bietet eben auch die Grundlage für Bezuschussungen aller Art, was diesen ÖPNV angeht. Da haben wir zum Beispiel ein kostenloses Ticket, ein 365-Euro-Ticket. All mhm. diese Dinge könnte man... Aufgrund dieser Basis, weil hier ja erstmal nicht festgeschrieben ist, was sie kriegen, wie viel sie kriegen. Das heißt, das ließe sich auch per Bundesgesetz, wie wir hier lesen können, aufstocken. Wie stehst du denn zu dieser ganzen Mobilitätsdebatte?
3: Ich bin hier, wie bei der Digitalisierungsdebatte auch, äh, ich bin ja nicht so ein, so ein Schlauberger wie Alexander Thiele. Und dennoch frage ich mich, ist das nicht ein bisschen zu klein Fürs Grundgesetz. Muss tatsächlich im Grundgesetz stehen, wie das alles so zu gehen hat. Grundgesetz heißt ja nicht ohne Grund so. Es geht um grundsätzliche Sachen mhm. und nicht so sehr um einzelne Themenkomplexe. ÖPNV ist für mich ein Thema, aber kein Grundsatz. Und für mich ist das auch eingebunden in Wirklichkeit in ein größeres Thema, nämlich in das Thema Mobilität. Hier geht es aber wirklich nur um ÖPNV. Mhm. Ich finde aber ÖPNV und Individualverkehr hängen natürlich auf zum Teil eine gespenstische Art und Weise zusammen. Wird der ÖPNV schlechter in der Fläche, mhm. auf dem Lande, steigt fast automatisch der Individualverkehr. Ja. Wo sind die lange angekündigten super digitalen Lösungen, dass man also gemeinsam, also ich, ich, du, du kennst das ja vielleicht auch manchmal, wenn irgendwo auf dem Land so ein Regionalexpress irgendwo hält, an der legendären Milchkanne von Frau Karliczek, steigen zehn Leute aus und es warten zehn Autos an dem Bahnhof. Ja. Das sind dann Partner, Kinder, Eltern, Omas, Opas, wer auch immer, die dann den jeweiligen am Bahnhof angekommenen einsammeln. Ich bin mir sicher dass man das auch mit drei, vier Autos regeln könnte, mhm. indem einer eine Runde fährt und einen, der einen Kilometer weiter wohnt, einfach mal eben kurz absetzt. Ja, Das wäre für mich einfach so ein das wäre für mich Fortschritt und das ließe sich mit digitalen Mitteln. Ich sitze in diesem Regionalexpress, ich sage, da steige ich aus und da will ich hin. Das kann eine Software relativ einfach rechnen. Komm, Rabea steigt bei mir mit ein, ich setze dich da ab, Kost, ja. kostet auch nichts fertig. Aber wir haben uns einfach 10, 15 Autokilometer gespart mhm. und die Zeit dabei. Was ich damit nur sagen will, Verkehr, Steuerung, Mobilität ist ein irre großes Thema. Und wenn man jetzt nur ein so Teil hier in diesem Grundgesetz so höchst höchstrichterlich festschreibt, ähm, nimmt man halt dieses eine kleine Unterthema aus dem ganzen großen Thema Mobilisierung raus. Und ich würde mir viel eher wünschen, dass wir einen Grundgesetzartikel Mobilität hätten. Jeder Bundesbürger hat ein Recht auf Mobilität. Mhm. Ich glaube, dass Mobilität heute gerade bei, was weiß ich, Arbeitsplätzen, die mal hier, mal da projektbezogen, du zum Beispiel wohnst in Leipzig, kommst nach Berlin mhm. zur Podcastküche und so weiter, das heißt, du bist nicht zwingend ähm, oder beziehungsweise, weiß doch gar nicht, wie das bezahlt wird oder sowas, du brauchst es für deine Arbeit, das ist keine Lustreise, du brauchst es für deinen Broterwerb, mhm. so. Das heißt das Grundrecht auf Mobilität und daraus könnte man dann Dinge ableiten. Das fände ich schlau, da, da könnte ich mitgehen, aber was wollen wir da irgendwie noch alles reinschreiben? Jeden möglichen Unterkleckerkram und da bin ich selber Alex Thiele, der sagt, ey lass uns das mal ein bisschen sauber halten, hier, mhm. dieses Grundgesetz, lass uns die Hürde mal richtig hoch machen für irgendwas, was da reingehört.
2: Aber du, du, du sprichst da ja schon viele Punkte an und zum Beispiel auch, in, inwiefern äh, Mobilität zur Daseinsvorsorge gehört, inwiefern Mobilität vielleicht auch zu einem gewissen Mindeststatus an sozialen genau. Rechten zählt. Genau. Das sind natürlich Dinge, Recht die man auf Wohnen, eben… auf Recht auf, auf Arbeit, genau. Recht auf
3: Mobilität, Recht auf Verbindung zum Internet.
2: Und die kann man natürlich insbesondere aus den Grundrechten immer so ein bisschen ableiten. Aber tatsächlich ist es ja so, dass Mobilität gerade auch, ähm, wo wir eben viel über den Klimawandel mhm. erstmal nur diskutieren dass dort Mobilität nochmal eine wichtige Rolle spielt. Und ich sehe das auch, wenn ich irgendwie so durch die Stadt fahre, so also gerade so zur Rush Hour und dann fahren neben mir die ganzen Autos und da sitzt immer nur eine Person drin. Mhm. Und ich finde, das ist eine so überraschende Entwicklung. Wir pochen irgendwie so permanent auf Effizienz, ja. aber ein Gefährt, das für fünf Leute ausgelastet ist, nur mit einer Person fahren zu lassen, Hammer, das käme dir nirgends sonst auf die Idee, also sowas Bescheuertes. Genau.
3: Ja, und das bei im, im Land der Sparfüchse.
2: Ja, ne? Ja. So, okay. Genau, aber deswegen, hier hätten wir also die Grundlage, um äh, den ÖPNV, erstmal nur den ÖPNV weiter auszubauen. Ein paar Beispiele haben wir schon genannt und das wird ja mittlerweile auch in einigen ähm, Städten getestet, dieses, zum Beispiel dieses 365-Euro-Ticket, also ein Euro pro Tag, mhm. den man da zahlen ja. muss. Ähm, würdest
3: du dir das zulegen?
2: Ohne mit der Wimper zu zocken.
3: Okay. Ähm, würdest du es auch rausfahren?
2: Das auf jeden Fall. Okay. Also bei uns in Leipzig kostet eine Fahrt 2,90 Euro.
3: Das ist ja auch in Berlin 2,80 glaube ich.
2: Genau, und da finde ich, das, das ist schon ein ganz schöner Batzen, wenn du einmal in die Absolut. Stadt fährst. Finde ich auch sportlich. Und, ähm, und natürlich hält es die Leute ab, Klar. zu fahren. Ähm, deswegen Also ich finde, so ein 365-Euro-Ticket, das wäre echt, also ich würde es ohne mit der Wimper zu zucken kaufen, mhm. reicht natürlich nicht, nur die Tickets günstiger zu machen und die Bahn genauso zu lassen, wie sie sind, mit Klar. der gleichen Taktung. Ähm, aber hier hätten wir also erst einmal die Basis, um eben den Ländern mehr Gelder für den ÖPNV zur Verfügung zu stellen. Gehen wir also mal ein bisschen weiter. Wir haben hier nämlich noch einen Artikel 106b, mhm. äh, der ist auch eingeschoben worden. Und was da drin steht,
1: das hören wir jetzt. Den Ländern steht ab dem 1. Juli 2009 infolge der Übertragung der Kraftfahrzeugsteuer auf den Bund ein Betrag aus dem Steueraufkommen des Bundes zu. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf.
2: Also wieder ähnlich mhm. zum ÖPNV. Ähm, ursprünglich wurde die Kraftfahrzeugsteuer eben anders verteilt. Nun wurde sie eben auf den Bund übertragen. Der bekommt erstmal dieses Einkommen. Und damit die Länder aber nicht auf so einen riesigen Batzen Kohle verzichten müssen, bekommen sie eben auch aus mhm. diesem Pott wieder Geld zur Verfügung. Das heißt, es ist eigentlich nur eine Umstrukturierung, weil man sich damals für eine Neuverteilung des Steueraufkommens entschieden hatte. Mhm. Und dabei belassen wir es jetzt tatsächlich auch und widmen uns lieber einem anderen Thema, das vielleicht sogar ein bisschen, Ja, was heißt vielleicht, das ist tatsächlich sehr viel größer.
1: Und mhm. dieses
2: Thema finden wir in Artikel 107, mhm. was da drin steht. Wir hören uns jetzt einfach mal den ersten Absatz an.
1: Mhm. Absatz 1 das Aufkommen der Landessteuern und der Länderanteil am Aufkommen der Einkommensteuer und der Körperschaftssteuer stehen den einzelnen Länder insoweit zu, als die Steuern von den Finanzbehörden in ihrem Gebiet vereinnahmt werden. Durch Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, sind für die Körperschaftssteuer und die Lohnsteuer nähere Bestimmungen über die Abgrenzung sowie über Art und Umfang der Zerlegung des örtlichen Aufkommens zu treffen. Das Gesetz kann auch Bestimmungen über die Abgrenzung und Zerlegung des örtlichen Aufkommens anderer Steuern treffen. Der Länderanteil am Aufkommen der Umsatzsteuer steht den einzelnen Ländern vorbehaltlich der Regelung nach Absatz 2 nach Maßgabe ihrer Einwohnerzahl zu.
2: Erstmal bedeutet das hier, dass die Länder eben entsprechend ihrer Größe und Anwohnerzahl Geld bekommen. Das ist mhm. dieses örtliche Aufkommen, also wie viel haben sie tatsächlich generiert und dann kann das eben nochmal verteilt werden. Ähm, ich kann das aber ehrlich gesagt nicht so super gut erklären. Zumindest nicht im Vergleich zu Alexander Thiele, der uns deswegen hier nochmal zur Seite springt.
3: Alex Moneypenny.
0: Also der 107 ähm, regelt den sogenannten Länderfinanzausgleich, von dem man immer wieder in der äh, Öffentlichkeit auch gehört hat und liest. Ähm, und es setzt im Grunde das, was in 106 passiert ist, jetzt fort. Wir haben in 106 ja erstmal die Aufteilung zwischen Bund und Ländern als Gesamtheit. Das heißt, alle Länder bekommen ähm, ein bestimmtes Finanzvolumen zugewiesen. Was jetzt natürlich noch passieren muss, ist, dass diese, dieses Länderaufkommen auf die einzelnen Länder verteilt wird. Und das regelt im Prinzip der Absatz 1 und äh, gibt dazu vor, dass die Steuern nach einem bestimmten Prinzip, nämlich grundsätzlich nach dem örtlichen Aufkommen, zuzuweisen sind.
2: Das heißt natürlich, erst einmal bekommt Nordrhein-Westfalen mehr Geld als das Saarland. Mhm, weil und,
3: da 20 mal so viele Menschen wohnen. Genau, Nachvollziehbar. und
2: Bremen bekommt weniger als Bayern. Mhm. So. Ähm, das ist also erstmal das, was wir hier haben. Das ist dieser erste Absatz, damit wir erst einmal schauen können, wie wird das Geld überhaupt verteilt. Mhm. Das Problem dabei ist, jetzt bekommt NRW deutlich, deutlich mehr als das mhm. Saarland. Und Bremen bekommt immer noch deutlich weniger als Bayern. Mhm. Und es kann natürlich dann dazu führen, dass das manche Leute ungerecht finden. Und das führt natürlich gleichzeitig auch dazu, dass die Entwicklungsmöglichkeiten in den jeweiligen Ländern ganz, ganz unterschiedlich mhm. ausfallen. Land, ist so. das weniger Geld zur Verfügung hat, hat vielleicht auch weniger Einwohner, aber es gibt ja bestimmte Größen, die kosten überall gleich viel. Und deswegen ist es natürlich schwierig, dort offen, äh, ordentlich zu wirtschaften und deswegen kann es sein, dass manche Länder eben auch noch mal mehr Kohle brauchen, damit sich das auch entwickeln kann.
3: Und dann hast du so ganz viele Versuche, Ausgleich, Gerechtigkeit zu schaffen. Ja. Dann gibt es eine Finanzkraftmesszahl, eine Ergänzungszuweisung, mhm. also irgendwie so eine Art naja, Nachschlag, horizontalen Finanzausgleich und, und, und. Und die reichen Bundesländer mutmaßen natürlich nicht ganz ohne Grund, dass die Armen äh, sich zusammenrotten und immer neue Kriterien erfinden, warum sie jetzt doch noch einen Nachschlag brauchen. Ähm, es ist schwierig. Es ist schwierig ja. und es wird nie so sein, dass alle 16 Bundesländer jubelnd aufspringen und sagen, toll, jetzt ist es endlich fair. Weil die, die abdrücken müssen, werden immer sagen, es ist zu viel. Und die, die kriegen, werden immer sagen, es ist zu wenig. Ja. Ähm, so, die Idee grundsätzlich finde ich richtig. Und um da nochmal einen Schritt weiter zu gehen. Ich finde, das ist im Moment politisch überhaupt nicht ansprechend, geschweige denn durchsetzbar. Aber die Idee des Länderfinanzausgleiches ist ja eine sehr edle, eine sehr gute und ich glaube auch eine sehr friedensfördernde, stabilisierende. Und ich glaube, wir müssen uns mit dem Länderfinanzausgleich auch auf europäischer Ebene vertraut machen. Was es ja in Teilen schon gibt, ich meine Agrarsubventionen sind nichts anderes als ein EU-Länderfinanzausgleich. Hm. Weil agrarische Länder sind meistens also eben die nicht industriellen oder nicht digitalisierten. Da wird vermutlich, wird weniger pro Kopf Einkommen geben, also unterstützt die Landwirtschaft und, und, und. Die Agrarsubventionen sind in Zeiten von Massentierhaltung, Glyphosat und so weiter höchst umstritten. Hm. Aber die Idee des Länderfinanzausgleichs, eines EU-Länderfinanzausgleichs hat was für sich. Diese Einstellung, so wir sind die Reichen und ihr seid die Armen und das wird immer so hm. bleiben, das ist keine gute Einstellung. Die führt, wie alle Sozialwissenschaftler inzwischen nachgewiesen haben, Einkommensungleichheiten und keine Aussicht da rauszukommen, ist der sicherste Weg für politische Radikalisierung.
2: Das ist auf jeden Fall gerade auf europäischer Ebene ähm, nochmal wahrscheinlich deutlich komplexer, ähm, eben weil natürlich die Lebensbedingungen auch nochmal deutlich unterschiedlicher sind, als wir sie hier allein in Deutschland haben. Lass uns doch erst nochmal schauen, von welchem Volumen wir hier eigentlich sprechen. Mhm. Ich habe jetzt hier erstmal eine Tabelle für das Jahr 2016 offen, wo es erst einmal nur darum geht, wie viel die Länder an der Umsatzsteuer bekommen haben. Das ist ja erstmal das, wovon wir hier sprechen. Mhm. Und das ist erstmal das, was sie was Ihnen zugesprochen bekommt. Und dann haben wir eine Reichweite von 20 Milliarden.
3: Ähm.
2: Ich hoffe, ich habe diesmal die ganzen Nullen richtig. 20 Milliarden, das ist dann Nordrhein-Westfalen. Mhm. Ähm, sehr bevölkerungsstark, die bekommen natürlich viel. Äh, dann geht es weiter mit Bayern mit 14 Milliarden. Also hier sieht man schon, mhm. ist ein ordentlicher Klaff dazwischen. Äh, dann kommen noch Baden-Württemberg und dann kommen noch äh, Niedersachsen. So, das sind so die vier Stärksten. Länder und das geht dann eben runter bis 840 Millionen Euro, das ist Bremen, mhm. äh, die bekommen am wenigsten, Hamburg kommt 1,9 Milliarden und dann geht das immer so weiter eben bis zu den 20 Milliarden hoch, aber es rangiert dann vor allem alles so zwischen drei,
3: mhm.
2: vier Milliarden, so in dem Dreh. Kurze Fanfrage <lacht> ja. mal
3: zwischendrin, welches Bundesland hat noch nie genommen und immer bezahlt?
2: Hat noch nie genommen und mhm. immer bezahlt?
3: Ja. Welches Bundesland? Bayern war
2: lange Zeit ein Nehmerland. Nein,
3: Bayern war Nehmerland, ja, hat die Landwirtschaft Dann Land war. sage
2: ich Nordrhein-Westfalen.
3: Bis 86 gehörte Bayern zu den Nehmerländern. Ja, also die jetzt das mit war, der dicken durch die Gegend <lacht> rennen, wie immer. Hessen. Hessen. Kassierte noch nie aus dem Länderfinanzausgleich. Ja Baden-Württemberg, immerhin seit 62 Jahren. Also die haben ganz, ganz früher, 62 müsste ich jetzt rechnen, ist mir zu kompliziert, ähm, muss dann irgendwann in den 50ern gewesen sein. Es gibt ihn ja schon seit 1950, ja. den Länderfinanzausgleich. So, und zum Beispiel Saarland hat noch nie eingezahlt. Die haben immer gekriegt. Wobei, come on, Saarland ist halt eine größere Stadt, ja. Eine Stadt namens Saarland, ne, Holland ist das geilste Land der Welt, nee die geilste Stadt der Welt. Ja, kann man, jetzt, kann man jetzt ganz lange drüber reden, aber ich glaube der Länderfinanzausgleich macht dann Sinn, wenn du tatsächlich mal im Verlauf der Jahrzehnte mhm. guckst und dann auch so mit Wertverlust und Ausgleich und so weiter. Wer hat eigentlich seit 1950 wie viel gekriegt und wie viel gezahlt? Dann wird das sehr finanzstarke Nordrhein-Westfalen, was heute notorisch klamm ist auf einmal äh, eine ganz andere Bedeutung haben, als äh, wenn man nur die aktuelle Zahl von diesem Jahr beguckt.
2: Bevor wir da jetzt noch weitersprechen, ich habe auch noch eine andere Statistik mitgebracht, mhm. ähm, hören wir erst noch mal noch in den zweiten Absatz rein, der bietet dann nämlich tatsächlich die verfassungsrechtliche Grundlage <lacht> für den äh, mhm. Länderfinanzausgleich und
1: das steht da drin. Absatz 2. Durch Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, ist sicherzustellen, dass die unterschiedliche Finanzkraft der Länder angemessen ausgeglichen wird. Hierbei sind die Finanzkraft und der Finanzbedarf der Gemeinden zu berücksichtigen. Zu diesem Zweck sind in dem Gesetz Zuschläge zu und Abschläge von der jeweiligen Finanzkraft bei der Verteilung der Länderanteile am Aufkommen der Umsatzsteuer zu regeln. Die Voraussetzungen für die Gewährung von Zuschlägen und für die Erhebung von Abschlägen sowie die Maßstäbe für die Höhe dieser Zuschläge und Abschläge sind in dem Gesetz zu bestimmen. Für Zwecke der Bemessung der Finanzkraft kann die bergrechtliche Förderabgabe mit nur einem Teil ihres Aufkommens berücksichtigt werden. Das Gesetz kann auch bestimmen, dass der Bund aus seinen Mitteln leistungsschwachen Ländern Zuweisungen zur ergänzenden Deckung ihres allgemeinen Finanzbedarfs gewährt. Zuweisungen können unabhängig von den Maßstäben nach den Sätzen 1 bis 3 auch solchen leistungsschwachen Ländern gewährt werden, deren Gemeinden eine besonders geringe Steuerkraft aufweisen, sowie außerdem solchen leistungsschwachen Ländern, deren Anteile an den Fördermitteln nach Artikel 91b ihre Einwohneranteile unterschreiten.
2: Das ist auch ein ziemlich langer Artikel, wie ich finde, ein ziemlich langer Absatz. Und deswegen würde ich den einfach nochmal eben... Alexander Thiele zusammenfassen und ich dann beschäftigen wir uns mal so ein bisschen.
3: Nicht den was? Den bergrechtlichen Aspekt. Für Zwecke der Bemessung der Finanzkraft kann die bergrechtliche Förderabgabe mit nur einem Teil ihres Aufkommens berücksichtigt werden.
2: Ja, die spannenden Themen halt, ne?
3: Nee, ich glaube, es hat was mit einer anderen Förderung, nämlich Bergbau und sowas zu tun, die mhm. dann irgendwie gegeneinander gerechnet werden. Oh, Wahrscheinlich. Gott, das ist schön. Sounds, sounds
2: und deswegen hören wir jetzt erst einmal Alexander Thiele und dann gehen wir noch mal ein bisschen genauer auf den Länderfinanzausgleich ein.
0: Der Absatz 2 ist ähm, erstens jetzt zuletzt wieder geändert worden, aber in der Sache hat sich gar nicht so viel verändert. Was, die entscheidende Aussage findet sich gleich in Satz 1. Ähm, denn wir sehen, dass die Finanzkraft der Länder nach dem, was in Absatz 1 passiert ist, immer noch erheblich voneinander abweichen kann. Denn wir haben da ja nur relativ grobe Kriterien. Also wir haben einmal das örtliche Aufkommen und wir haben einmal die Einwohnerzahl. Das kann aber am Ende dazu führen, dass ein Land pro Einwohner sehr viel weniger Finanzmittel zur Verfügung hat als ein anderes Land. Und die Konsequenz wäre dann langfristig, dass ein solches Land sich natürlich ganz anders entwickelt, was Infrastruktur angeht, was Schulen angeht, was äh, Leistungen wie Theater, Schwimmbäder etc. angeht, als dieses andere Land. Das reicher ist, in Anführungsstrichen. Partiell ist das natürlich gewollt, denn in einem Bundesstaat kann man nicht erwarten, dass überall alles gleich ist. Die Idee des Bundesstaates ist ja gerade, dass wir auch einen gewissen Wettbewerb haben, dass man sich unterschiedlich entwickelt äh, und so weiter. Andererseits erwartet die deutsche Bevölkerung, dass sich gerade sowas wie Infrastruktur, Schulen nach Möglichkeiten nicht so großartig unterscheidet in den einzelnen Ländern. Das heißt, unabhängig davon, dass man wirtschaftlich vielleicht mal besser oder schlechter wirtschaftet als Land, möchte man als Bürgerinnen und Bürger doch nach Möglichkeit einigermaßen gleiche Lebensverhältnisse haben im gesamten Bundesgebiet. Und weil das so ist, lässt man eben die Finanzverteilung nach 107 Absatz 1 nicht so stehen, wie sie ist, sondern sagt, wir wollen das ein bisschen ausgleichen. Wir wollen also etwas schwächeren Ländern ein bisschen was geben und etwas stärkeren Ländern etwas nehmen, damit am Ende wieder so einigermaßen Gleichmäßigkeit herrscht, Gleichzeitig wollen wir aber nicht, dass dadurch die Finanzverhältnisse umgekehrt werden. Also dass am Ende ein ganz armes Land nach Absatz 1 plötzlich nach Absatz 2 super darstellt und viel reicher ist als alle anderen.
2: Bisschen gucken, wie man es macht, ja. muss man dann eben doch. Klar. Und das Ergebnis für das Jahr 2016 sieht dann nämlich so aus, dass ähm, Baden-Württemberg... Die
3: Statistik, die du, du, du ja. vorbereitet. Die Baden-Württemberg hat am meisten gelöhnt?
2: Nee, Bayern hat am meisten ah, okay. mit... Knapp 6 Milliarden
3: schon haben die abgegeben. ist schon echtes Geld. Ne? Muss, man ja. mal, muss man einfach auch mal ein Danke sagen, liebe Bayern.
2: Ja gut, das machen die ja auch nicht zum... Also nee, die nee, haben halt doch nee, nee. einfach mehr.
3: Ja, trotzdem. Trotzdem, sie geben es nicht frei. Also es ist keine, es ist keine Spende, sondern es ist ein abgepresstes, mhm. vertraglich abgepresstes Geld.
2: Markus Söder wird gerade rot, glaube ich.
3: Markus Söder wird, glaube ich, wenn überhaupt, bei ganz anderen Themen rot. Nein, aber ich, ich, ich mag das wahnsinnig an diesem Grundgesetz. Und ich mag auch das Zähneknirschen der Reichen gerne hören. Mhm. Weil es wird deswegen keine Maß Bier weniger getrunken in Bayern. Let's wahrscheinlich nicht. It. Woanders ja. wird dafür <lacht> wahrscheinlich mehr. Na nee, egal, Genau, dann haben das wir noch, gut so.
2: Ja, dann haben wir noch Baden-Württemberg mit ungefähr 2,6 Milliarden und mhm. drittes Geberland Hessen 2,4 Milliarden plus mhm. minus. Und die Ausgleichszahlungen, da hat Berlin mit 4 Milliarden am meisten bekommen, dann kommt noch Nordrhein-Westfalen mit einer Milliarde, mhm. äh, fast 1,1 äh, und dann kommt noch Sachsen mit 1,1 mhm. und alle anderen sind so nur, nur im Millionenbereich mhm. und am wenigsten bekommt Hamburg mit nur 70 Millionen.
3: Naja, umgerechnet auf die auf die Hamburger Bevölkerung ist das also auch nochmal ein, genau. ein halber Euro pro Person.
2: Das ist also erstmal damit man irgendwie so gucken kann, wie das tatsächlich aufgeteilt das wird. Und früher war das so, da hat man tatsächlich erst das ganze Geld bekommen und mhm. musste dann wieder mhm. zurücküberweisen, was natürlich psychologisch klar. ziemlich bescheuert ist. Wenn ja, ich das Geld klar. erst mehr habe, dann ist es ein Verlust, ja. wenn ich es klar. abgebe. Genau. Mittlerweile macht man es so, dass sie einfach um diesen Betrag, den sie für den Länderfinanzausgleich einzahlen müssen, einfach direkt weniger bzw. Mhm. mehr bekommen. Dann hatte man das Geld nie, dann ist es ehrlich gesagt ein bisschen leichter zu ertragen, dass es wieder weg ist, weil es ja nie wirklich da gewesen ist. Das hat man also geändert. Nun gibt es aber auch Kritik, also warum das wichtig ist, dass wir diesen Länderfinanzausgleich haben. Das haben wir eben von Alexander Thiele gehört. Ähm, tatsächlich findet es aber gar nicht jeder so prickelnd, denn die Kritik ist, dass dieser Länderfinanzausgleich Sparanreize unterdrückt mhm. Und da sind wir schon wieder, wir hatten so ein bisschen ähm, über, die, über die Steuereinnahmen und auch über die ähm, Steuerhinterziehung gesprochen mhm. in, der, ähm, in einer der letzten Folgen. Ja. Und da ging es eben darum, dass das unter anderem die Kritik ist, dass die Länder insofern überhaupt kein Interesse daran haben, diese mhm. Leute zu verfolgen, weil dann haben sie mehr Einnahmen und dann müssen sie mehr abgeben und sie haben da tatsächlich überhaupt nichts davon. Mhm. Und dann investieren die da schlicht keine Zeit für. Das ist die Kritik mhm. am Länderfinanzausgleich, dass eben Spar,
3: Anreize genommen werden. Ja, macht, macht für mich erstmal durchaus Sinn. Wobei wir bei einem sehr interessanten, grundsätzlichen Punkt sind. Was ist das größte das größte Geheimnis von, ich sag mal, Facebook, Amazon und also den großen Nach welchen Kriterien funktionieren die und machen die Umsatz? Was sind, was sind deren Berater, Treiber, Wortentwickler? Außer den Softwareleuten. Es sind Verhalten, Nein, nee, 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 es sind Verhaltenspsychologen. Hm. Die haben ein großes Heer von Verhaltenspsychologen in ihren Entwicklungsabteilungen angestellt, um zu gucken, wie sie dir, Rabia, ohne dass du das weißt, die Kohle aus der Tasche ziehen. Mhm. Das heißt, wie groß muss der Button sein, auf den du jetzt kaufen drückst? In mhm. welcher Farbe, wie muss das angeordnet sein? Wie ist das Wording? Also, wie spreche ich dich an, duze ich dich, sieze ich dich? Funktioniert dieses Kunden, die A kauften, kauften auch B? Funktioniert das bei dir? Soll das was mhm. möglichst Ähnliches sein? Muss das was ganz anderes sein? Also letztendlich tatsächlich, mit welchen kleinen Psychotricks bewege ich dich dazu, ein gewünschtes Verhalten an den Tag zu legen? Diese Perspektive, mit welchen kleinen psychologischen Tricks bewege ich ein Bundesland, einen Bundesbürger, eine Bundesbehörde, einen Politiker, wen auch immer, dazu ein, ich sag mal, sozialverträgliches, ein Wir-Verhalten an den Tag zu legen, das ist für mich eine Perspektive, die in diesem Grundgesetz zu kurz kommt. Der Jurist ist halt so ein, Entschuldigung, lieber Alexander Ziele, ist halt dann doch so ein Paragrafenreiter. Und diese soften Aspekte, die manchmal viel, viel wichtiger sind, und einen davon hast du gerade ganz zu Recht gemacht, also, Gibt es jetzt eigentlich Sparanreize oder gibt es Verpulverungsanreize? Gibt es Anreize, Geld einfach wegzuhauen? Ne, auch bei unserem, bei unserem System der Förderung zum Beispiel. Wenn du Fördergelder bis zu dem und dem Datum nicht abgerufen hast, verfallen die. Das heißt, du bist, auch wenn du eigentlich gar keine Ausgaben mehr machen musst oder so, bist du gezwungen, Geld zu verbrennen, nur damit du im nächsten Jahr die gleiche Fördermenge, also die gleiche Fördersumme mhm. bekommst.
2: Ja, das ist dann, wenn gegen Ende des Jahres überall noch so. Bäume hoch, Ganz genau, also oder deswegen haben ganz
3: viele teure Füller zu Weihnachten gekauft oder ja. so, um noch Ausgaben zu machen. Auch gerade bei der Steuer zum Beispiel, ne? weil die Leute glauben, sie würden Steuern sparen, ne? Möbelhöfner sparen, ähm, müssen sie ganz viel Geld ausgeben, um dann mhm. Krümel dagegen zu sparen. Verhaltenspsychologisch totaler Unsinn. Also die Leute verhalten sich unsinnig, aber sie verhalten sich halt so. Und deswegen würde ich mir echt wünschen, dass das Grundgesetz mal mit Verhaltenspsychologen durchforstet würde, um Sparanreize an der richtigen Stelle zu setzen, ohne dass irgendjemand dadurch zu kurz kommt mhm. oder, oder schlechter fährt oder so. Nur mal so ein Ansatz.
2: Ansatz Nummer eins, Kritikpunkt Nummer zwei, es mindert auch die Konkurrenz. Also Ach. der Föderalismus ist ja auch dazu da, dass, es, dass die Länder sich untereinander in Konkurrenz sehen, dass sie versuchen, mehr rauszuholen mhm. und deswegen natürlich auch ähm, neue Dinge ausprobieren, versuchen, besser zu wirtschaften etc. Und dadurch, dass man ja sowieso Geld kriegt, wenn es nicht so gut läuft, mhm. werden natürlich auf dieser Seite dann, ähm, geht so ein bisschen die Konkurrenz flöten und es, man läuft so ein bisschen Gefahr, sich einfach darauf auszuruhen und zu sagen, ach, Bayern bezahlt mir mhm. mein neues Schwimmbad schon. So dass man da Der eben
3: Schwimmbadbau ist ein bisschen zum Erliegen gekommen in den letzten Jahren, so viel kann ich verraten. Aber egal, es war ein schönes Beispiel. Du wolltest ja in mehr Metaphern mhm. reden.
2: Genau. Und deswegen ist dann natürlich die Frage, bringt es dann was? Also im Sinne von, ja. wie können die Länder dann damit umgehen, obwohl sie wissen, dass sie das auch abgeben müssen? Und Alexander Thiele mhm. sagt dazu Folgendes.
0: Wir müssen uns als gleichberechtigte Partner nicht als Gegner wahrnehmen. Und wir müssen versuchen, im Rahmen der Aufteilung der Finanzmittel... Ähm, so miteinander umzugehen, dass alle am Ende einigermaßen damit zufrieden sein können. Ja? Denn es wird immer strittige Punkte geben, das ist ja völlig klar. Aber die Deckungsbedürfnisse, also wie viel brauche ich, um meine finanziellen Aufgaben, um meine Aufgaben angemessen finanziell abzudecken, das muss miteinander in einen Ausgleich gebracht werden, mit dem am Ende alle leben können.
2: Der Ton heißt bei mir übrigens... Gemeinsam wirtschaften statt rumzicken.
3: <lacht> Wie süß.
2: Ähm, von daher, aber ich glaube, das bringt es auf den aber Punkt.
3: wir sind jetzt ganz schön einig, finde ich.
2: Hast du mit was anderem gerechnet?
3: Ja, nö.
2: <lacht> Damit haben wir tatsächlich diese Folge geschafft. Wir haben über den Länderfinanzausgleich gesprochen. Wir haben darüber gesprochen. Warum er wichtig ist, aber warum es eben auch Kritik an ihm gibt und ähm, warum man dann, aber das hat Alex natürlich gesagt, eben trotzdem vielleicht einfach mal sich zusammenreißen muss und sich als gleichwertige Partner verstehen muss, ähm, um eben dann tatsächlich für alle Länder das Beste rauszuholen. Mhm. In der nächsten Folge geht es nochmal um ein bisschen was anderes. Auch da geht es nochmal um Steuern, um Ausgaben und Einnahmen und es wird auch um Notlagen gehen, um Haushaltsnotlagen. Mhm. Ähm, was das unwichtig. genau ist, ja. wie man merkt, dass ja. einer auf uns zukommt, mhm. das sind alles Dinge, die wir dann in der nächsten Folge besprechen werden. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Dann ist es auch wieder Alexander Thiele,
3: mhm. der mhm. wieder mit dabei ist. Und ich sage dann auch mal Tschüss. Äh, hier ruft gerade mein Kind an. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss.
1: In guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast.